0: 大家好，我是 t r a v e r 欢迎来到 t r a v e r Online 日常电台，这是我的第一期 podcast。在过去的一年中呢，台湾涌现出了非常非常多优秀的影集，其中有悬疑类的、爱情类的、社会性质类的等等。那么今年的九月二十六号呢为电视金钟奖的颁奖典礼，入围名单呢将会在这个月的二十六号公布，所以呢也就在这个月我来讲一下在过去年中我所看过的影剧，所以我对第五十五届电视金钟奖做了一个入围预测。首先是戏剧节目奖，那我预测的五个戏剧节目奖为《想见你》、最佳立意。镜子森林，谁是被害者？和用酒干骂店。想见你故事巧妙融合多种类型元素，探讨自我认知议题，引领观众在反转不断的烧脑剧情中抽丝剥茧。那想见你是一部嗯、呃、高收视率跟高口碑的作品。那不仅在台湾非常的火爆，包括呢，像在日本、韩国、香港、中国大陆等地区呢，都受到了非常非常多的瞩目，得到了非常非常多来自世界不同国家地区的，嗯，观众的喜欢。那我觉得《想见你》这部电视剧呢，可以说是，呃一九年到二零年台湾电视剧一个非常非常。世界性的输出代表，所以我想入围戏剧节目奖是无可厚非，也极有可能得奖<咳>。最佳利益为台湾首部律政职人剧，故事以法律个案的方式推进，借由案件的铺陈与相扣，演绎出律师们的工作样貌与出庭风采，也透过一群菜鸟律师的相互较劲，呈现出律师事务所的冷暖预知。那《最佳丽这部剧的版权热销到海外，包括美国、日本、马来西亚等六个国家将在当地播出。嗯、呃，我看了这个故事，我也是非常喜欢这部电电视剧《镜子森林》为台湾职人剧，为明势的年度旗舰型连续剧。那郑文堂导演的这部剧分为三季，还是蛮长的。写实描述新闻媒体生态，故事从火线新闻工作说起。面对官商勾结、威胁利诱，新闻记者如何秉持正义、坚持理想，写出最真实的报道，以及内心深层的人味情感？嗯，谁是被害者？是。今年，嗯，四月三十号在 Netflix 全球上映的一部剧，它也是正好踩到了，嗯，金钟奖的报名的最后一天。嗯、全剧题材涉及性别平权、劳工权益、精神疾病等社会议题。剧情描述一名还有雅思不过证的见识人员，在发现自己女儿牵绳命案后，跟社会记者一同追查由这宗案件引发的连续医院命案，并从中学会理解自己和他人痛苦。嗯，谁是被害者这部剧呢？我因为是 netflix 它是一次性输出的嘛，然后我是连续两天看完，真的对我的震撼是蛮大的。好，最后一部《用酒干妈店》是三立电视2019呃年的华人连续剧《周五十点档》系列中的第十四部作品，改编自漫画家阮光明的同名漫画。原作以作者童年在云林而贡开的干妈店生活回忆为原型，描述一名年轻人返乡接掌干妈店的故事。嗯、呃，《用酒干妈店》也有被誉为是男版的《俗女养成记》。我觉得这部电视剧它算是三立华剧一个转型的点，因为三立华剧呢，大家嗯、呃、过过去听到都会觉得是，嗯、呃、一听就是关于像是爱情偶像剧之类的，但是呢，它这部剧呢反而是回归生活，非常的动人，我也非常的喜欢。所以呢，这五部影集是我所预测的戏剧节目奖，我都非常的喜欢。好，那我们下面来谈一谈戏剧节目男主角奖。那我预测的名额，那当然一共是只有五个名额呢，但是我是选了这六个，因为我都每一个我都觉得哪一个是非常优秀。戏剧节目男主角奖我所入围预预测的是：张孝全《谁是被害者》，姚淳耀《镜子森林》，庄凯勋《弑罪者》，周孝安《国际桥牌社》。徐光汉想见你，刘以豪我们不能是朋友。张孝全在《谁是被害者》中的角色方一任是一个患有亚斯伯格症的见识人员，虽然在工作上对于分析证明很有天赋，但却不善交际而人缘不佳。那对于张少权来说呢，这部剧突破非常大的是，他要演一个，呃，十多岁的女儿的父亲。那这是他过去所没有扮演过的。同时呢，他为了这个角色也相应的增胖，因为要比较像那个年纪的演员。然后，雅思伯格镇的这种人格的确是不易表演的。那我们通过这部，我看这部影集的时候，我也确实觉得。张尚权完全进入了这个雅斯伯格镇的这样的一个状态中，那考全他也没有得过金钟奖，我想这次应该是他很有希望能够去争取拿市地的一次机会。姚晨耀在《镜子森林》中扮演火线新闻编辑部社会组撰述委员。侯方平，侯方平他游走黑白两道，在认识了女主角高明之后，重新找回了新闻魂，并且很很有热情地投入了新闻的专业。那姚淳耀也是，我看在网名上他的口碑也是非常好，因为在《镜子森林》中的这个角色，他也是演绎的非常的淋漓尽致。好，张凯欣在《弑罪者》中扮演是一名三十七岁的假释犯王翔。他因为杀人而被判刑后出狱，所以他是这样的一个根深人的角色。那庄凯勋他也已经是金钟影帝了，曾经得过嗯金钟奖嗯迷你剧集电视,电视电影类的最佳男主角。那他在试作《势对者》中嗯的演技非常厉害。好，周孝安呢曾经凭借《剑士英雄》入围过第五十届金钟奖的最佳男主角。他在这部剧中扮演沈剑宇，是总统府的侍卫。他有着高大挺拔的身材、处变不惊的态度，一直颇受嗯、呃、黎清波的赏识。《国际桥牌社》是一部政治大剧，我想我可以这样说，它是一部大投资，然后尺度也是非常的大。那周孝安身为就是在几个主人公中是比较年轻的人物呢，那跟众多老戏骨飙戏呢也不落下风，所以呢也很有机会入围，嗯，戏剧节目男主角奖。徐光汉在《想见你》中，李子维的角色从十七岁横跨至三十岁末端，要演出高中时期的阳光灿烂，到成年时期的稳重沧桑。这个角色也不简单。那在《想见你》播出之后呢，徐光汉就变得非常的有人气。那不管是在台湾还是在台湾以外的地方，都收获了许多粉丝。那虽然这部剧，我觉得柯佳嬿的表演。发挥空间是最大的，但是我觉得时光汉也非常有可能入围这个最佳男主角。好，最后一个是刘以豪的《我们不能是朋友》，《我们不能是朋友》这部剧呢，在中国大陆也非常的火，那算是去年在《俗女养成记》啊，《想见你》之前的一部。嗯，受到这么多观众喜爱的剧集，那刘以豪在剧中扮演的是我们应该可以所谓的称为那个霸道总裁的这个角色。嗯、其实也是演的不容易的。然后刘以豪他也从来没有没有入围过金钟奖。那去年他在颁发金钟奖的时候呢，就有点可惜没有入围过。所以我不知道这次评委能不能给他这样的一个机会。好，接下来我们来讲一下戏剧节目女主角奖。好，我预测的五个人选是：天心最佳利益、杨锦华镜子森林、柯佳嬿想见你、徐伟宁谁是被害者、柯淑勤大爱剧场人生二十奖。天心在最佳利益中扮演。长河律师事务所的王牌律师方真，他看似冷漠、傲慢、无理，不与同事打交道，实际却是冷静、理性、实事求是、刀子烤豆腐心，为理念而战的一个非常优秀的律师。嗯、天心在《最佳利益》中的这个方真律师，确实呢，在大部分的剧集中，他都是一个非常冷漠。很冷艳、很冷酷的这样的一个形象，确实是难演的，因为他是一个大律师。我想他应该是很有机会入围的，而且《最大礼物》这部剧的口碑也不错是，是收视率也是一直往上升，现在已经在筹备第二季了嘛，所以我也很希望能够看到第二季中，嗯，非常精彩的故事。好，杨锦华，锦华在《镜子森林》中，嗯，扮演《火线新闻》编辑部政治组。主人高明，他性格孤傲。身为身身为新闻人呢，他非常努力的追求一个真相。那景华，我们知道他是非常的，怎么说呢？是一个金钟一一珠。他其实每次入围呢，都是很有可能能够拿奖的，但是最后都、就是很可惜的，就是扛归爆汗。那包括像之前有，嗯，败犬女王。女王的诞生，一把琴，这三次入围女主角都是蛮可惜的，呃，与影后宝座失之交臂。那这一次会不会是她夺后的一次呢？我觉得很有可能，因为《镜子森林》呢这部剧呢，因为一共分三季嘛，其实也是蛮长的，然后她的表演空间也蛮大的，嗯，所以给我们的台剧女王一点好运吧。柯佳宴想见你。他在《想见你》中呢，扮演了两个角色：黄雨萱跟陈韵如。这两个角色的性格大不同，非常不同。前者活泼自信，后者则内向安静。嗯、我想家燕的演技真的是不用我再多形容。那他不仅是把黄雨萱的那种活泼自信演绎的很好，然后陈韵如呢，则是一个非常对自己不自信，然后。很害羞的一个人，然后这两个角色完全不一样，他却演绎的非常好。那么最重要的是呢，他有他有那么两两两集是扮演是陈韵如去假扮黄宇轩，他的那一个笑容跟跟那些神情，真的是一看就是让我们知道谁是陈韵如，谁是黄宇轩，已经是哪个是扮演黄宇轩的陈韵如，已经真实的黄宇轩，所以呢。呃，不过嘉言之前因为已经凭借《必娶女人》拿过一次影后嘛，《必娶女人》我也非常喜欢，所以能不能让她二封呢？我要这就要看观，那个评审是不是很好心了。嗯、呃， 8 0后的台湾女演员呢，得到过两次事后的只有林依晨，嗯、呃，《恶作剧二吻》跟那个。我可能不会爱你，所以我不知道嘉言有没有能够成为第二位二封的八零后金钟视后。徐伟宁在《嗯、呃、谁是被害者》中扮演的角色是徐海英，他是一个很多变的角色。徐伟宁以他知道怎么去看穿对方的弱点，并诱导对方讲出他想知道的事情，去形容这个角色，并指他就像变色龙一样。希望您给这个表演丰富了很多细节。那譬如说，我记得有一个特别印象深刻的是，呃，徐海英这个角色，他去那个市场后面的房子里面找，嗯、呃，丁宁所扮演的那个过去歌手的妈妈。然后他在那个市场的过程中呢，随手就拿了抽了一张餐巾纸，把自己的口红抹掉。这就是他身为一个。记者能够非常百变的去，呃，套到不同类型的，人身上的话就是很厉害。然后柯淑琴，大爱剧场人生二十强，好，柯姐是三次金钟时候也是剧纪录保持人，非常厉害。啊。去年她阳光普照入围了第五十六届金马奖的影后，非常厉害。不管是从电视跨界到电影。阔别三年呢，柯姐再度接演大爱剧场的《人生二十甲》，饰演女主角陈武雪，从四十岁演到七十岁，跨度非常大，跨度三十年，为戏剧效果全素颜上阵，敬业精神让整个制作单伍都非常佩服。那我也是觉得她是非常优秀的一名女演员。好，戏剧节目男配角奖，我所呃预预测的是刘冠廷，你那边怎样？我这边 OK。黄河，谁是被害者？杨明威最佳利益，吴承阳客家剧场四分之三，太保天之骄子。刘冠廷在你那边怎样？我这边 OK。中扮演的是 Team 罗廷轩，他是一个机灵但很会摸鱼又畏惧暴力的小警察。那我想说，因为你那边怎样？我这边 OK。这部剧的那个制作形式比较比较特别，它是新加坡版跟台湾版是各二十集。然后中间有相相同的，也有互相补充所没有的，所以我不太清楚这部剧会怎么去报金钟奖的，呃，主角奖跟配角奖。所以呢，在在这部剧呢，我有预测一些奖项的，所以我暂且先把刘冠廷，呃，预测到男配角奖。我觉得刘冠廷在这部剧中演的那个小警察真的是蛮活灵活现、很生动的。那他算是我觉得全剧中表演的最好的男演员，所以我也希望他能够再次入围。那他已经是呃拿过金钟男配，又拿过金马男配，是一颗台湾冉冉上升的星星。黄河谁是被害者？我想说，因为谁是被害者，他总共只有十几嘛。所以其实每一个就是要去自杀完成医院清单的那个角色呢，真正分配到的剧情不多。当然我，我当我承认每一个角色都是很有发挥的，包括还像郑仁硕那个兄弟要演两个人很难。嗯，但是因为戏份，我觉得可能在入围上面会稍微那个有一点劣势吧。所以呢，我就暂暂时先。预测了这个黄河，黄河呢是在这部电视剧中首次挑战跨性别角色，饰演酒店少演游承浩。那演跨性别角色当然是不容易的了。黄河在剧中还是要以长头发的一个形象，是很是很从未遇见过的。那么，嗯、呃，我觉得黄河是除了呃，当然核心男主角张少全演的。角色之外，最让我印象深刻的一个男性角色。那我看林心如跟徐伟宁在接受一次采访的时候，他也说，就是在剧中印象最深刻的就是黄河的这个角色。所以我觉得他，如果《谁是被害者》剧组只有一个人能够入围男配角的话，那我觉得应该就是黄河。然后杨明威最佳利益，杨明威在最佳利益中呢。扮演的是林学睿，一个新手律师，啊、哦，应该说是实习生。那他是一个重度王子病的患者，就是一个怎么说，就是有那么一点油腻的这样的一个男性角色。啊、哦，其实我之前没有怎么看过杨明威的剧，然后我因为苏嘉丽之后呢，我就去关注了杨明威的 Facebook， 然后我发现原来他的私下是一个留着胡子。然后他也是丈夫，好像他已经是爸爸了。然后他在生活中感觉是蛮成熟的一个人，但是呢，他在《最佳列中呢，他扮演的是一个实习生，然后呢，性格就是那种很爱交际，然后有一点让人感觉不靠谱的，跟他本人的形象完全不一样。所以我觉得对我，我所以我对他的演技是蛮钦佩的。然后我觉得他很希望入围男配角了、啊。那吴晨阳客家剧场呢？客家剧场的剧呢是要用客家话的。那么在四分之三中呢，他的这个角色呢，我觉得，嗯，我觉得还蛮新颖的，因为他的这个角色呢，跟他的女友呢是有很长的一个 fight， 就是在讨论爱情、关于生活还有工作，然后我我觉得是蛮真实贴贴近生活的，所以呢。我不知道他有没有希望，因为我预测他是希望能够给新人一个机会嘛。那么太保天之骄子啊、哦，太保大哥已经成为金像影帝了。那在天之骄子呢的角色呢，我也不用再多做介多做介介绍了。天之骄子的收视率很高，对我想这也可能是会有一点表彰点。好，戏剧节,节目女配角奖哦，这个奖我觉得真的非常。非常难选，所以这是我选的最多的，我选了七个，我不知道到底最后是哪五个能够入围。好，与贝教讲，我所预测的是：谢琼轩、苦力、季晴、谁是被害者、李信、国际桥牌社、袁爱飞、我们不能是朋友、林心如、谁是被害者、安欣雅、最佳利益、范文芳。你那边怎样？我这边 OK。谢琼轩在苦力中扮演的角色呢，是一个。呃，聋哑人，所以他呢完全是用自己的肢体去演绎的。然后那个角色呢也是蛮是蛮沧桑的一个角色。那么，呃，作作为观众来说呢，是很被他感动的。<咳>那激情在《谁是被害者》中呢，他演的是林玉荣。其实他不是很重要的一个配角。我为什么这么说呢？因为他不是那个医院清单人的那几个配角，他演的是一个。一个自杀者的，就是夏静婷演的那个角色的太太，但是她的哭戏，我觉得是整部剧中最最有，呃，怎么说呢，最最有感染力的。那特特别是其中一幕，他是推开一家小吃店的门，然后对那个人，其中一个角色，那我先不去透，因为万一有人没有看过，对那个角色说对不起，我我我对我老公所犯下的错。我，他真的有在忏悔那一幕，是我觉得整整部剧中哭戏最有魄力的，所以我觉得他入围的可能性是蛮大的。然后李信在《国际桥牌社》中饰演的《国际桥牌社》中扮演的是徐子林妹，她是一个招待所经理，工作上呢使用她的英文名妹。然后她美艳的外表和熟练的交际手腕，让她稳居招待所女掌柜。李信我觉得是一个蛮百变的女演员。我我记得我之前看她的一部电影，她入围了金马奖，是《楼下的房客》，演得非常的风骚入骨。然后在《古剑桥》拍摄中呢，我觉得是她,、这个、她这个女，她这个女配角呢，是在这样的一个可以说是男人戏中的非常，嗯画龙点睛的一个角色。然后袁爱菲，我们不能是朋友。这我也不用多讲，因为因为这个角色，我觉得它的热度可能比女主角还要高，啊、呃，因为它真的很漂亮。我看很多人说她是港风美女，然后可菲这个角色非常的甜，非常的性感啊。我呃我我觉得对于一个配角来说，这真的是非常出彩的一个配角，所以我觉得不错啦。好，林心如在《血是被害者》中呢，饰演一个受到。家暴后心理不健全的角色李亚君。好了，这个角色如果看过的知道，他是一个大 boss 嘛。那么，呃，林心如是一个火遍两岸三地的华人女演员。那她过去有非常多经典的角色，那么在《谁是被害者》中呢，绝对绝对是很突破的，演了一个呃清洁工、护工这样的角色。那么他为了这角色减肥、素颜，然后变得很可怕，特别是他那个在警局里面侦讯的那一场戏，让人觉得毛骨悚然。我觉得这是心如嗯这么多年演艺生涯中的一个突破吧。嗯，安心雅在最佳利益中呢扮演的是香美娟，她因为要外遇。要跟外遇对象双宿双飞，就设计家暴、诉请离婚，后来还涉嫌了谋害亲夫。哦，听听着感觉就很了不得是很大的一个角色。那么他在《最佳利益》中的时呢，实际呢也只有三集的戏份，不多。但是我觉得蛮蛮蛮突破他以为的角色的，因为他之前呢其实也是演偶像剧比较多嘛。那么在剧中演这样一个很有心机的这样的一个角色，是蛮有说服力的。我希望他能够入围了，因为我觉得这是他蛮有突破的一个角色。那范文芳在你那边怎样？我这边 OK 中呢，扮演的是 Linda， 她打扮漂亮、精明干练、善于心计、懂得察言观色、学会借刀杀人。好，范文芳是非常有名的新加坡女演员，应该也可以说是在新加坡以外的地方最红的一位新加坡女演员了。那他也在台湾台台湾拍过一些戏剧节目的作品，嗯，但是他也没有入围过金钟奖啦。那么她的丈夫呢，李明顺先生呢是拿过金钟视帝，所以我不知道范文芳有没有机会能够入围一下金钟奖呢？嗯，我觉得入围的话，台湾的观众更新马地区的观众都会很高兴。那在你那边怎样？我这边我可以中了，他的戏份是八集，嗯，不多。所以我，所以我把它分在了女配角单元，我就演的蛮好的，有有希望得奖啦。好，迷你剧集讲我所入围的五项是《妖怪人间》《通灵少女二》《纳西吉太郎》《俗女养成记》以及《静文学惊悚剧场》。好，那大家可能会觉得今年的迷你剧集呢，肯定是嗯《俗女养成记》独领风骚嘛。当然，我也同意。因为《苏丽昂》成绩算是我二零一九年最爱的一部剧，嗯、呃，但是呢，我我我不得不说，台湾的迷你剧集跟电视电影真的有很多很优秀的。那包括像《妖怪人间》，我们之前所听过的比较多的关于妖怪的剧呢，大部分应该算是古装，像《倩女幽魂》《聊斋》之类的。那么《妖怪人间》它讲的是现代。人跟妖怪是怎样的生存？那其中有一个台词说：“是不是在妖怪的眼里，我们人类更像妖怪呢？”是。那妖怪人间中，我我们看到，当然妖怪它是有它的特特能力，它可能会伤害人类、破坏自然环境。但是人类其实比妖怪更加贪婪。我们我们人类应该要如何面对这片土地？面对？这个地球上比人类更原本的生物，那当然剧中讲的是妖怪。其实我觉得在生活中我们可以反作用于动物、珍惜动物跟自然。对我来说是一部嗯让我有反省的一部剧，《妖怪人间》我非常喜欢，《通灵少女二》。那《通灵少女》之前呢就是非常厉害 ，HBO 跟公司合作的，那第二季也还不错，虽然可能没有第一季那么好，但是我觉得也是。怎么说呢？把这个台湾的民俗文化跟用国际化的剧集去展现，很不错。《那西吉野狼若是一个人》，他讲的是年届三十的方嘉颖展开了一场一个人的幸福冒险。那故事中呢，呃，嘉颖经历了一个人、两个人，又再度一个人的一年。我非常喜欢这部剧，为什么呢？因为它算是非常一部台语的都会剧，因为以往我们可能想到的台语剧呢，一般都是八点档，呃，三立的八点档，呃，明视的八点档，但是呢，这个是，嗯、呃，杜正泽，杜正泽是很是一名很优秀的编剧，那么杜正泽他,他那担任导演的，那么他把台语剧搬到了都会市场上。那讲的是我们年轻人的故事，我觉得很不错啊，特别是其中的很多一些台词呢，用台语说，反而有国语所达不到的一种感觉所在。那我觉得在当下呢，我们的年轻人很多人都是一个人，不是说我们身边没有人，但是我们经常要经历一个人的时刻。那我们要怎么去享受一个人？懂得一个人的相处是很重要的。所以那些解难，是我觉得是蛮是蛮符合我个人的。近几年的生活状态，所以我蛮喜欢他的。好，《宋运养成绩我就不多做介绍了吧。太棒了，这部剧，真的这部剧中有很多泪点。我也为这样的一个家庭，嗯、呃，其实我很高兴，我自己也拥有一个很幸福的家庭。然后我在看这部嗯、呃、迷你剧的时候呢，我也会想到我自己，然后我也会嗯、呃、感叹，其实我们人长大之后呢，我们都想说啊远走高飞，往外闯，但其实家才是我们最最重要的那个核心。是我们心中永远割舍不掉的。然后《静文学》惊悚剧场呢，它作为很多部呃小短剧的集合，惊悚做的很好。我觉得台湾近几年惊悚类的作品很多，那电影当然是很多了，像《光红一小女孩系的就有三部，还有像《纵邪》系列啊，还有今年还有这个《女鬼桥》之类的。那么在呃剧集上面也会越来越多。好，电视电影。嗯、我所做的五个预测是：公是人生巨展残肢，公是人生巨展可圈的鞋垫，公是人生巨展，我是周石青，公是新创电影日子，公是新创电影，编剧头很痛。嗯，其中我最喜欢的是《公是人生巨展可圈的鞋垫》，那它讲的是一个小女孩，一个女生，她长大了之后呢，她回去面对她从小。心中所有的一些孽障，那些跨不去的东西。那于我来说呢，会让我有所收获。然后，嗯、呃，日子我不太确定蔡明亮导演会不会报名，因为去年我看那个《野雀之师》，他也是在正式上，因为他今年才上映，我在上映之前就报名了金钟奖。所以我不知道蔡明亮导演会不会报名，然后因为他这是跟公司合作的嘛，然后蔡明亮导演他也从来没有跟这个电视台合作过，然后我不知道他会不会报名。如果报名的话呢，哎，忽然在金钟奖上出现了一个国际大导演，获得过这个威尼斯金狮奖的大导演，那我觉得很有可能会很扫啦、啊，会拿这个导演奖跟这个。电视电影奖嘛，那我们拭目以待喽。好，迷你剧集电视电影男主角奖哦，同样是非常难以抉择。陈竹生《松鼠养成记》，刘冠廷《公式人生剧展小春与竹牌》，太保《公式学生剧展平凡的末日》，石之田《妖怪人间》，陈竹生《公式人生剧展残值》，吴辰洋《History 三圈套》。李康生，公式新创电影《日子》。关于迷你，嗯、呃，剧集中这个俗女养生节怎么报名，我是不太清楚。那个主配怎么报名？其实如果是我，我个人是倾向于陈楚生跟于子钰报男女主角，因为就这个戏份来说呢，他们两个其实是最多的。因为那个陈嘉玲的角色呢，他分小时候跟长大嘛，所以我觉得反而。就戏份比较分散开来，所以我蛮希望于子鱼跟陈竹生能竞争一下师弟师后的，但是不确定，有可能他们都不配角嘛。陈竹生演的这个爸爸，嗯，很巧妙，非常厉害。嗯，我觉得如果报名的话，考不好应该就可以拿奖了，但有可能报男配角，所以看吧。然后刘冠廷在《公式人生》举荐小春雨出牌中演的是一个单亲爸爸。其实这不是他的一个简单单爸爸了，但他之前拿金钟奖的那个《花甲花甲大人转男孩》中呢，他演的也是一个单亲爸爸，但这个角色有点不一样，这个比那个花名呢稍微是一个正经一点的爸爸。啊、嗯，我觉得他是一个蛮厉害的，因为他作为一个蛮年轻的演员呢，能够揣摩好一个单亲爸爸对于孩子的一个责任，然后对于。他自己的父亲，关于上一代跟下一代，嗯，这样夹缝中的一个角色。Oh, by the way， 刘冠廷在那个马上就是今年金,金马奖的开幕电影《童县麦纳斯》中也是演男主角，而且也是演超的演出，我觉得蛮厉害的。太保宫是学生剧展《平凡的末日》，太保金像影帝不用我多说了吧？宫是学生剧展比较短了。就半个小时的时间，但是演得好一样可以竞争影帝啊。石之田要怪人间，我特别讲一下石之田，他是我非常喜欢的一个演员，就是我今年特别喜欢他。他其实蛮 baby face 的，他是九零年的嘛，其实已经三十岁了，但看上去很嫩，就像二十岁，就像学生一样，然、啊、演高中生也是毫无违和的。那么他在石之田中演的这个陆季，非常的。非常抢手那个角色，因为他的妈妈是人类，他的爸爸是妖怪，那他是人类和妖怪的这样的一个结合。那么，对于人类跟妖怪社会来说呢，他应该是一个沟通的桥梁，他很重要。但是呢，他又是因为父亲的离世呢，他一直是以人类的身份活下去。而当他知道他自己是妖怪，当他发现人类跟妖怪有这么大矛盾的时候，他就崩溃了。那这个角色他所承受的心理压力很大，希望池田能入围吧。他是我，就是对在台湾新生代演员里面很喜欢的一个。嗯，残值，残值是一个比较贴地的故事。我我不知道陈竹生他会凭借哪一部入围。男主角讲，那搞不好是要不都有，如果也有可能啊，那我们给一个美好的记忆，寄一个美好的祝福。吴晨阳《History 三圈套》《History》系列呢 ，BL， 嗯，我觉得他在《圈套》里演的这个黑帮老大唐毅还蛮苏的啦，至少我作为一个观众的角度，我觉得我蛮能，嗯，感受到剧中的这个爱恨。情仇。作为一个新生代演员，我也是希望镜中能给他一个鼓励吧，所以先预测一下李康生日子，这个是能够角逐影帝的，能够角逐柏林影帝、北影影帝、金马影帝的表演，那当然也能进入镜中影帝的角逐了，那就不多讲了。好，其实我还没有看过日资，在我要讲一下，因为之前有传出那个日资资源泄露嘛，那我肯定是不会找那个资源的，一定要等它就是正式的渠道出来之后，我们再去影院看它，或者是使用 OTT 平台看它，这个要响应一下菜导的权益版权意识。迷你剧集电视,电视电影女主角奖，于子育《俗女养成记》，谢盈萱《俗女养成记》。郭书瑶《通灵少女二》，孙可芳《纳西吉列狼》，郭书瑶《公式人生剧展》，可缺的鞋垫，刘瑞奇《公式人生剧展》，我是周时清。好，玉子鱼刚刚讲过了，他是我心目中的今年的时候了。因为妈妈这个角色，我真的是爆哭。那之前可能是生活中的一些很细节，然后觉得很好。那最最最最感动的就是最后一集。那。一幕是那个，就是女儿陈嘉玲，她要去台北天龙国去念大学嘛，然后他们还吵架，但是他录了一个录录像，就是一边录一边哭，就是说他只是希望女儿能够安安全全、平平安安的生活。我我当时也是很感动，然后让我和每个大宝哭的就是，玉子鱼跟谢允轩在讲，就是他们的弟弟。嗯、呃，出轨是同志，那么于子远的这个妈妈真的非常伟大，她是一个有大爱的太词，找妇女心知，真的是让人很感动。现一现金马影后不多说，吴家的历史是戏份不多啦，戏份有点少，但是演的很好。故事瑶《通灵少女》二，因为《通灵少女》当时没有拿时候嘛，惜败啊万贞菱的最后的诗句，那么。也是应该补偿一下瑶瑶了，所以我觉得入围应该也是可以。孙可芳、那些杰郎，嗯，小豆是也是我就是台湾新生代里面很喜欢的一个女演员，我觉得她是一个非常兢兢业业的女演员，她也不作妖，她也嗯不是很在意那些很虚的东西，而是很扎实的去提升自己的演技。那么在那些杰郎中呢，她是第一女主角嘛，那么她的很多哭戏呢，我觉得是蛮有层次的。然后让我很有，让我很有代入感啊，因为他讲的是现代生活的故事，我们面对家人啊，面对朋友，面对一些爱情的时候，会有的那些心态。嗯、郭书瑶，共事人生之争可圈的写点。其实我觉得瑶瑶在《可圈的写点》里面可能演的比《通灵少女二》还要好哎、啊，我觉得她这部演的非常好，有点脱胎换骨甚至。因为从他，这为剧情是从他到他小时候生活的那个环境，看他的，嗯，奶奶、爸爸，然后他小时候的痛苦，他到参加奶奶的葬礼，中间许多的情绪变化，我觉得拿演的很妙。我觉得我希望他拿他体质不拿时候的入围时候。刘瑞琪《宫氏人生剧展》，我是周世清。刘瑞琪也是金钟视后，拿过金钟女配嘛，那么她演的非常好，那我也就不多做介绍了。迷你剧集电视电,视电影男配角奖：夏静婷《素女养成记》，西乡《宫氏人生剧展》，小春雨出牌，太保《宫氏人生剧展》，残值，王柏杰《醉梦者》，徐光汉《醉梦者》。夏静婷演演的这个阿公，演的很好啊。就是我们生活中最爱的那个阿公，喜祥，小春与猪排戏份蛮少的，只有一头一尾，但是会让我蛮感触的，因为他是一个儿子是单亲爸爸，然后小孙女又跟爸爸有矛盾，那么他作为一个长辈，对于晚辈的那种。他讲的也不是那种好像很生活化的爱，但是就是那种期望对他们的希望，我很难形容啊。但是我就去想，老戏骨嘛，嗯，太保的参知也不多说。王柏杰《醉梦者》，哦，王柏杰的《醉梦者》里面很帅，很 charming 哎。柏杰应该是我心目中最适合演剃平头、剃寸头的男明星。我想，因为一般。一般性男艺人的那个发型都是经过多层次的设计， y o u know 但是伯杰这个寸头帅饭了，帅惨了，身材爆好。他跟那个那个范晓萱的爱情戏、激情戏 ，so charming，just like it 徐。徐光汉《追梦者》，我想徐光汉《追梦者》。入围可能性，就这个奖项的可能性，应该来说要比李子维入围实力更大一点，因为他这个林气子，哦，很难诠释哦。而且林气子应该也是很多很多观众让很多观众很着迷的一个角色，很特别，很特别，所以这个剧集中蛮出挑的。那他入围应该是实至名归了，我觉得。好，迷你剧集电视电影女配角奖，杨羚英《俗女养成记》，温真菱《通灵少女二》。丁宁，工圣生剧展参演，吴敏，工圣生剧展可圈的鞋垫，刘影商，工圣生剧展，我是周时清，范晓萱，追梦者，杨林演、啊、这个阿妈，我超喜欢的，对，特别是其中有一个就是阿妈要去参加那个唱歌比赛嘛，然后阿贡之前是跟他吵架嘛，然后后来给他送那个伴唱带来，我觉得这个阿妈会让我想起了我的外婆。因为我跟我的外婆关系非常好，我从小就是她带大的嘛。然后我看杨丽颖演的阿妈，我就想起自己的以前的那个故事，但是讲讲讲讲，我我眼眶都要泛泪了。所以我希望她的男女配角啦。温真菱《童年少女二》这个角色呢，她是一个很腼腆的角色，嗯，跟温真菱过去演的角色一样嘛，好像有不一样的，所以我就可以入围。好，丁宁残值。嗯，丁宁拿过金马奖的演技，不用我多介绍了。那么才知呢？他入围了那个今年的台北电影奖的最佳女配角。显然，他能够那么多电影抗衡，也证明他这个角色的实力了。那么我也期待丁宁能够再次入围金马奖吧，有可能啦，然后吴敏。可圈的写人电影，吴明演的是郭富尧的奶奶，也是一个阿妈，演的很好。其中有一个就是那个，就是有一次有个情节，我觉得是爸爸骂那个小小的那个郭富城演的那个小时候的那个小小小女孩然后。无名就去包扎，说：“好了好了，不哭了，奶奶带你去买什么什么东西来给你吃什么什么。”就是真的很生活化的一个，很生活化、很真实，像纪录片一样。有影山、国民奶奶，去年以这个《带妈妈去哪玩》还是《带妈妈去旅游》拿到了北影的影后，是至名归。我是周芷清的女配角，很不错，棒。范晓萱最萌者。范晓萱，我们知道范晓萱已经入围过金马奖的最佳女配角，还有入围，呃、哦，直接是拿过金曲奖的最佳国语专辑，还拿过单曲制作人奖。对，那么倘若他入围了这个金钟奖了，那他也就是台湾三金全部提名了。我记得台湾三金全部提名的有千娜。黄家千、明杨丞琳应该也算，那么他就是第四位，有有望哦。对。然后最后讲一下综艺节目奖，那我入围的五个是，我所选的五个是《娱乐百分百》，一个都不能少，《三十六计爱上你》，《生林之王二》，综艺大集合。我我其实也不知道其中的，像这个《三十六计爱上你》，还有那个。《皆系油压模》算不算综艺节目？因为金钟奖综艺节目分的很细嘛。我觉得这五个是我心目中可以入围的，但是这个很难说。于白是因为我是于白的忠实观众啊，我我我一直看《傲物狼人杀、啊》，还有一些，我我觉得于白其他的一些环节也设是真的蛮好的，像这个《叮咚五间情，不过五间情应该是明年的金钟奖了吧？嗯，五间情这个单元，然后还有那个。毛、哦、乌郎来啦，那还有那个师傅灵就叫叫我救救我，我觉得都设计的蛮好的。然后还有一些 live 和一些访问的，嗯、呃，环节啊，明天电脑店都是他一直有在创新了。我觉得一直有在创新，应该是值得表扬的吧。然后一个都不能少。嗯，这个节目我也蛮喜欢的，因为他讲的是就是一人重回他的学生时光嘛，去找回他以前的朋友，也让我蛮有感触的啦。因为我前段时间也跟我的，我那个 junior school 的同学再次见面了，我们也是好多年没有见面了，但是也是一见如故，不都不能说一见如故，就是好朋友，初中是好朋友嘛，我们曾经也是好朋友，所以一个都不能少，蛮清新的一个节目，就在综艺节目里面做的好，他可能不是那么搞笑，但是他就是给人很。很很舒服的感觉。然后《三十六计爱上你》我，我我也在看这个节目啦，因为他有些嘉宾我也蛮喜欢的。然后节节目形式呢也还不错，我希望能入围了。《森林之王》，然后去年《森林之王》我记得是拿了综艺节目奖。那这个我觉得他是一个制作蛮精良的这样的一个选秀节目了，就是在 audition 类的节目中呢，算是算是不错的吧，蛮有心意的。综艺大集合，老牌节目不多说。然后综艺节目主持人讲，我所预测的是曾国城、八月一代女王黄子佼一个都不能少，炎亚纶、吴珊如、唐绮阳、三十六体爱上你、罗志祥、简凯乐、黄伟晋、娱乐百分百、林美秀、杰西尤亚模。一代女王跟杰西尤亚模，我平常也会看。嗯，我觉得主持的不错啊，特别像《一代女王》，她每次还有一个就是刚开头那个短剧表演，我觉得蛮搞笑的。曾国城跟巴渝，然后嗯，焦哥这么三金常客，嗯，拿过那么多金钟奖，也不多说。三十多岁爱上你，严批第一次做主持人。他的那个效果还蛮跟别的节目不一样，因为他是走那种比较敢说的路线嘛。那现在可能也比较少这样，所以我觉得蛮有趣的。特别是一个比较年比较年轻的艺人，就是一般是不太敢就是呛声。那我觉得这个节目的效果实在不错。然后于百呢，嗯、呃，我是讲了小猪凯乐跟韦静，嗯，那个因为丰泽跟陈林九加入于百主持团。因为因为这个是那个四月三十号是金钟奖的截止日期嘛，所以他他们两个主持呢，我们就是要看下一届能不能入围了。这一届应该是不是他们的轮次？对，不是他们的轮次。然后维京蛮可爱的，我觉得，因为我也看他那个《金爱唱》嘛，然后还有他那个访问那个奶文的那个啊、呃、节目，我都有看，蛮好笑的。我也希望他能成长为一个不错的主持人。美秀不多说，喜欢的演员。那今天呢，我的预测呢就到这里了。好了，那么金钟奖二十六号就要公布真正的入围名单了。我我不太确定我的这些人能够对多少了，因为这都只是我自己看过的，因为我有很多没看过嘛，我看过的也不是全部。那么这些是个比较喜欢的，啦。所以我希我也希望我喜欢的。嗯、呃，这些演员、剧集能够得奖，电视节目能够得奖，能够入围。那么你们喜欢的呢？你如果你们有觉得什么嗯、呃、值得讨论的，可以在我的那个 i g 和 youtube 下面留言。好，我讲一下我的 podcast 在那哪里可以收听啊、哦？可以去特，记得要去下载 s o u n d On， 然后可以在 Apple Podcast。Google Podcast、Spotify， 听到我的 Podcast。其实我在录的当下，我还没有完全部注册好，但是我马上就会去注册。然后你可以去我的 YouTube 平台，我的我的 YouTube， 你去就你就去搜索那个 t r i v a Online， 我的日常电台 t r i v a Online 日常电台。那么。我会更新，就是因为你在 Podcast 平台听到的是我的声音嘛，然后我也会有相应的这个视频。然后呢，就是，嗯，还有我的 IG， 我的 IG 是 I t r a v e l Online，I 是 I 小写的 I，T R E V O R O N L I N E。这是我的 IG Instagram 平台，然后你也可以关注我，然后跟我，有什么想说的，可以在我的呃 IG 跟 YouTube 下面留言。那么今天的节目就到此为止，谢谢大家的收听，我们下次见。